Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Sommar, semester, sol förhoppningsvis och ledighet. Och podden kör en lite mer nostalgisk inriktning istället för nyheter. Ja, man vill ju inte intervjua en MFF-spelare som är i Polen nästa vecka eller var de nu hamnar. Utan därför tittar vi tillbaka till gamla stora mästerskap där svenska landslag varit med och både gjort bra och dåliga saker. Och denna gången är det ett VM som formade mig. Det första VM jag följde 1974 då Sverige blev sensationella femma i Västtyskland. Och vi träffar Staffan Tapper. Vi och vi, det är ju bara jag. Jag träffar Staffan Tapper på Swedbankstadion i Malmö och vilken man... Jag är helt fascinerad av honom och det han har att säga. Och som ni ska få lyssna på snart. Och det var ju lite, jag kände mig lite som han själv berättar om längre fram i podden. Det här med straffen. Han missade ju en straff och det blev ju en rätt stor grej får man säga. Han missade en straff mot Polen som, ja, det kostar ju lite men... Så är det ju i fotboll. VM74 var annars en fantastisk turnering. Och Ronny Hellström blev med i världslaget. Och Ralf Hedström skakade tyskarna. Och ja, det var ett mästerskap som gör att man ibland kan längta tillbaka till förr i tiden. Men vi vet ju alla att det är inte bättre för Det var bara annorlunda. Så att det är Staffan Tapper, mittfältare i Georg Erikssons landslag i VM74 som vi träffar på Svenbankstadion för att blicka tillbaka till ett VM som satte folk i brand och där VM74 nästan blev som VM94-generationen i popularitet. Alla vill ha en långt hår som Ralf 
Och så, och som vanligt, en fakta ruta i starten och denna gång med Staffan Tapper när han ska åka till Västtyskland 1974. Vilken ålder var du i när ni laddade för VM74? Ja, jag hade väl kanske det bästa fotbollsåldern. 25-26 år, så att uh, jag var mitt i karriären. Vilken klubb spelade du för? Ja, jag spelade med MF. Vad hade du för position? Ja, jag var mittfältare. Hur länge hade du varit med i landslaget? Ja, jag debuterade i landslaget 71, borta mot Israel. Så att uh, jag hade varit med ett par år. Jag hade följt Åby. Vad var din roll i gruppen? Ja, alltså, om du tittar rent fotbollsmässigt så hörde jag väl till en av dem om man ska kalla det lite vattenbärare. Kompletteringsspelare till de stora stjärnorna. Vad var dina förväntningar inför VM i Tyskland eller i Västtyskland då 1974? Alltså förväntningarna var ju eh, att få vara med i ett VM. Bara själva den biten tyckte jag var jättestort. Eh, sedan var det ju ett väldigt bra lag. Det var väl medveten om att vi hade ett bra lag. Hur långt det skulle räcka, det, det visste jag inte. Men det var vi helt klara på att det skulle, inte, det skulle räcka längre än bara till ett gruppspel. Om vi börjar med VM-kvalet så var det ju en dramatisk historia. Och du var ju med där också. Ni var i en grupp med Österrike, Sverige, Ungern och Malta. Det var bland annat en klassisk match på Malta på gruset. Var du med då också? Ja, stämmer det. Kasta sten på oss. Ja, var det så alltså? Ja, absolut. Matchen var avbruten och det var inga små stenar. Det var alltså, man skrapade av planen då med stora stenar som man la vid sidan och det plockade folket upp och kastade in så det bröts av mitt i alltihop. Varför gjorde de det? Ja, det var vi fick en straff som vi gjorde mål på och då blev det ja, oerhörda konsekvenser av det. Så att det bröts av en liten stund va, tills man fick lugnat ner det lite grann. Det sägs även att skådeplatsen för de svenska sportjournalister skämde ut men det är kanske inget ni märkte av. Nej, alltså märkte av, det är klart man märkte av de här bitarna. Det var ju så på den tiden, jag vet inte hur länge det var, men sportjournalisterna och lag bodde oftast på samma hotell. Ju, så att man umgicks ju mycket närmare då än vad man gör nu. Va? Så naturligtvis så märkte vi av de bitarna. Både som de märkte av på oss och vi på dem. Så. Ja, Okej, okay, för det var väl flera som greps och sägs att någon julade naken i korridoren. Det var inget i er korridor då? Uh, nej, det var det inte i vår korridor. Och, men det blev så dramatiskt att det stod och vägde mellan er och Österrike så att det blev omspel. Det blev omspel, ja. Och vi åkte ju från en sandplan i värme på Malta upp om Stockholm till snö i Gelsekirchen så att det var väldigt skillnad på väder och förutsättningar och det bara gjordes på några dagar ja det var bara, bara en veckas mellanrum hur, var, hur nervöst var det? ja alltså för det första var det ju rätt stor besvikelse för Malta var ju ändå då som nu en mindre fotbollsnation och jag kommer inte ihåg vad vi slog dem hemma men jag tror 7-0 ja, ni slog dem 7-0 ja, hemma och det var väl att vi inte skulle göra fler mål va? Men eh, det gjorde vi inte så det var väl en besvikelse först va? Men sen fick man ju börja ladda den biten över Stockholm och eh, träna igen och sen till Österrike. Det var korta turer va? Och det en, finns ju på Youtube för er som är hugade klassisk snömatt. Ni ja. spelar med röd boll eller? Ja, det var en, alltså när man vaknar på morgonen det var fantastiskt att vara nere i Kjalken och hälsa på deras akademi va? Och den gamla staden har de börjat riva nu 
där vi spelar just mot Österrike. Men det kom lite nostalgi när man ser tillbaka det här. När man, det hotellet vi bodde på när man gick ut på morgonen så var det vitt. Jag tänkte, ska det bli match av detta? Men det var liksom, du vet, vi var sent inne på hösten. Det var inte tid till något annat. Det fick eh, borstas upp linjerna lite grann och en röd boll. Och så blev det match. Och eh, Sverige vinner, men jag har för mig Boslar som missar en straff. Nej, jag har inte. Han, han, han sätter en straff. Han sätter dit en straff, ja. Och men... sedan gör väl Roland Sandberg det andra målet. Eller rättare sagt det första målet. Och Boslar gör det andra på straff, tror jag. Och man är klara för VM. Andra raka VM-slutspelet i rad för Sverige. Nej, det måste vara lite... Det fanns en del spelare som var med. Det var det ju. Alltså spelare som Hellström och, och, och Buss och Norqvist och Kindvall och det gänget. Gran också tror jag. Så att, jag var själv inte med men jag var på sån här 40-lista. Om man ska uttrycka sig så. Reserv på hemmaplan som det är. Jag var väldigt stolt över det då. Va? Det var stort. Bara har kommit så långt. Fick vara med och göra tester på hög höjd och så vidare vilket var rätt så intressant men ja Efter det så hade J.O.B. Eriksson kommit in som förbundskapten Stämmer, ja. och tagit det vidare Vad är din bild av Åby som tränare och ledare? Jag hade ju Åby Bygge för att jag följde honom han blev förbundskapten 71 och sen hade jag dem hela 70-talet och jag slutade landslaget efter VM 78 va Och det gör ju nästan Åby också. Så att, och innan då 71 så var han ju förbundskapten för ungdomslandslaget. Och där han hade mig rätt många år också. Va? Så att jag följde om noga. Eh, bilden av Åby för mig är ju tydligen stor ledargestalt. Eh, var otroligt duktig på att ta ut rätt spelare så att man trivdes ihop. Eh, ingen större fotbollsanalytiker eller fotbollstränare. Det skötte Laban mycket på vår tid. Men däremot den här känslan... Alltså Lars Laban Arnonsson för er som inte ja, kan säga om jag är förbundskapten. Det är ju också ja. 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 Det får man förtydliga ja. kanske. Jag tyckte han tog ett väldigt stort ansvar i själva taktiken, träningen och upplägget. Där Åby då kunde det här att det ändå tar ut en trupp på 23 spelare. De ska trivas ihop, bo ihop, leva ihop under rätt lång tid. Det var en otroligt duktig på det. En enorm sammanhållning i laget. Det kanske därför mycket han... Han var ju duktig på det här att spela lite piano och en god underhållare till laget. Han var duktig på det. Ja, bara det att han <coughs> gjorde VM-låter. Vi svenska ja, fotbollsgrabbar. Var du med? Och jag var med på det. Jag har den där hemma också. Ja. Fantastisk låt. Ja, men det är ju lite klassiskt. Men det är ju ändå rätt otroligt. Man har ju svårt att säga kan man ens att säga ja, ja, ja. en VM-låt ja. idag. Sen kan man ju undra om... Ja, det var ju så att han la väldigt mycket kraft på detta också va? och mycket tid på det att det skulle bli bra och sång och vi övade mycket va? och det kunde ju bli lite grann att man undrade ska vi inte öva lite mer på fotbollen till för mycket tid kanske men inte för Åby och han förstod vikten av att vi hade annat att göra än att bara tänka på fotbollen Hur, hur var det liksom bevakningen av er från medias håll? Ja, den var ju väldigt stor. Det var ju också en bit rent bevakningsmässigt. Det var ju att detta är ju efter OS i München. Där de här tragiska olyckorna med, med, med attentatet 72. Ja. Detta gjorde ju att vi hamnade ju i ett VM där vi var hårt bevakade så att säga. Man, man, man låstes in nästan i rummen på natten och tysk och militär noggrannhet. Och det kändes lite konstigt. Det var vi inte riktigt vana vid. Men eh, det gick ju att hantera det också på ett bra sätt. Innan ni åkte till Västtyskland hade ni något träningsläge? Var ni... Ja. ja, vi låg ner i Ystad faktiskt. Va? En vecka innan vi åkte. Och... På Sattförbaden? Sattförbaden, ja. 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 Det var en härlig tid. Krögaren i Ystad, han glömmer aldrig det för han la ut annonsen att komma och dansa med svenska landslaget. Va? 
Det har varit otänkbart kanske idag att lägga ut en sån löpsedel i Östalanda. <laughs> Ni var där och dansade varje kväll? Ja, dansade. Vi bodde på ett hotell där så var dans och Vi hade våra fröar där nere och kom också ner och hälsade på. Va? Men han tyckte det ändå var så trevligt. Och detta var ju att man umgicks ju med sina fruar och man umgicks bland andra människor på ett annat sätt än vad man gör idag. Man var inte rädd för att vi åt och hade dans på kvällen med andra folk så att säga. Och blandades upp i det va? sen gick vi bort och gick och la oss. Men det var ändå en, en form som var mycket, mycket letsammare än idag. Det är otänkbart idag. Ja, jo. <laughs> det låter kommer att dansa med slatan. Ja, ja. Det, det var inte meningen så. Men han tyckte det. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det bara. För det var så en härlig annons. Jag jobbade sen i Ystad och bodde i Ystad. Jag min fru rätt många år. Det var lite oförglömt. Hur var den mediala bevakningen? Ja, alltså jag, jag har ju inga referenser så här. Va? Men... Den var ju stor, det var ett VM, det var inte det stort. Va? Och förhoppningarna var ju stora också. Och jag tror också att OB var väldigt duktig med medial. Dessutom var vi nog rätt så lätthanteliga alltså, när det gäller för media. Vi ställde ju alltid upp. Alltså, vi hade ju pressen i omklädningsrummet och efteråt och intervjuer. Det var ingen som tänkte så här, liksom, nej jag ställer inte upp eller... Jag, jag, jag vill inte vara med eller så här. Det, det, det fanns liksom inte i tanken i sin gång. Nej, för det var ju på den tiden när Bo Widerberg gjorde filmer om filmen. Ja, till och med det. Spelade in filmer där ni var med. Ja, liksom ja. ja sköt avspark inför ja, riktiga ja. matcher ja, ja, det var helt ofattbart egentligen. Och det, det, det var också den här biten. Alltså, det hade ju aldrig gått om det inte var ett OB. Som var så där med... Var vi en och social och utåtriktade och vi, vi skulle vara en grupp som kunde hantera de här bitarna också. Men med all rätt, det, det gjorde vi. Var det en styrka eller en svag? Ja, det var en styrka, helt klart. Helt klart. Vill du ha ännu mer om VM74, Sverige och Staffan Tapper, då är det Acast som gäller när du lyssnar på podden. För via den plattformen så har vi sett till att addera både videoklipp och länkar till artiklar som ger dig mer om huvudpersonen och det stora mästerskapet i Västtyskland 1974. När ni åkte hade ni förhandlat fram några bra avtal med stora bonusar eller hur nej, fungerade det? Nej, nej, det fanns inte. Man hade ett avtal med, med förbundet liksom som eh, gjorde en viss summa pengar som var väldigt minimal. Säga. Eh, avtalet i Tyskland, kan jag komma ihåg, eh, det jag förvånade mig på, det jag fick mest betalt av, det var faktiskt skoföretaget. Nu kan inte jag ska nämna dig så här. Va? Nej, det gör inte. Nej, nej, nej men det det var Adidas va? För då, då vi spelade deras skor, kommer jag och bussar. Och då kom de upp och undervade om att betala för varje match va? Men rätt stor summa pengar, stor summa pengar. Men säg det, det rörde sig om ett, till slut ett par tusen demark. Och det var stora pengar på den tiden för mig. Vi var ju absolut inte professionella, inte jag i alla fall. Nej, du jobbade vid sidan ja, av fotboll. Absolut, absolut. Och vi får inte glömma, man tänker bland annat ekonomi, det är rätt intressant ändå va? Säg, om vi säger ett sånt här år 74. Jag, jag, jag tror att jag tjänar 100 000 på min fotboll om vi nu säger det i en sån summa så var ju marginalskatten 70% och i den inkomst man hade på fotbollen då var ju inte pensionsgrundande inte sjukförsäkringsgrundande så att jag fick alltså 100 jag betalade inte skatt, sen fick jag ut 100 så ska jag betala in 70 000 i skatt och ja, man behöver inte vara hur stor matematiskt det blir inte så mycket över men skoföretagets D-mark, de åkte rätt ner i fickan. Eh, det får man säga. Va? Jag skrev ja. inte på något kvitter i alla fall. Nej, det är preskriberat. Ja, det är preskriberat. Skattemyndigheterna har aldrig diskuterat med det. Nej, nej. Vi släpper det. Ja, vi gör det. 
Ni anländer till Tyskland och ni har hamnat i en grupp med Bulgarien, Holland med dåtidens stjärna Johan Cruyff och Uruguay. Vad, vad tror ni om motståndet? Ja, så Holland kände vi väl till. Va? Det gjorde man som spelare. Just den generationen i Holland, det var inte bara Cruyff. De hade, de hade en mittfältare som jag stötte på som heter Van Hanningen. Han var fantastisk. Det gjorde vänsterfot. Jag vet man spelar mot honom. Det är den värsta motståndaren jag har haft. Vet om. Jag kommer aldrig fattig. Jag fick aldrig fattig honom. Jag. Vi spelar ju ibland lite punktmarkering som det heter. Men ja, han var fantastisk. Det var ju många andra i, i den här generationen. Förutom Cruyff. Och, ja. Bulgarerna var väl mer ett lag som man kände att de, de skulle vi kunna, kunna slå. Så att säga. Uruguay hade vi på den tiden inte riktigt koll på. Tyckte jag. Men Sydamerika har skulle Precis som nu. Ett tufft lag har alltid varit ett tufft fotbollsspel. Ni inleder VM med en 0-0-match mot Bulgarien, lite besvikelse. Ja, ja men det, det kände man nog, ja. att vi inte fick ut mer av det. Va? Spelade defensiv fotboll och vi hade svårt att komma till. Va? Men, men, Bosse Larsson som Libor då? Alltså. Ja, Björn Åkvist var petad. Det var väl ett sensationellt beslut som Åby tog. Vi inte glömma att Åby kommer från sitt Norrköping ja. och Björn Åkvist var ju Norrköpingskille och fostrad av Åby nästan och där inför den matchen så, så petar han Norqvist och låter Busse spela Libro och Kent Karlsson mittback. Och ändå blir det liksom inget ifrågasättande. Alltså det för... en sån lojalitet kan man säga både i truppen och runt omkring. Ja i media. Ja. Ja, det, myten säger ju att eh, Tur Isaksson, legendarisk journalist, satt på rummet med Åby och diskuterade startelvar när han var med och tog ut det. Ja. Ja, ja, det... Alltså det, jag, 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 jag har hört det också, jag har aldrig sett det, men, men jag tror nog det är sant, för att uh, Tur hade ju alltid visst den va? Och det kanske är så med dig också, för tycker ja. du brukar också ha den första av alla, Ja, men jag sitter inte med på rummet med Amrén, det kan jag säga. Nej, jag skojar lite. Uh, nej, men uh, det är lite fascinerande. Att ni, betyder det någonting att ni var ju några Malmö-spelare, det var en rätt stark grupp, fanns det den rivaliteten? Nej, inte alls, vi var ju en liten grupp, det var bara jag och Busse. Ja okej, okay. var det bara ni? Ja, det var senare, 78? 78 var vi åtta stycken. Ja. Var Men det var ju, 74 var det ju egentligen Åtvida Bärsgänget som var den dominerande klubben. Med Conny Torstensson och... Ralf och Ralf. Benny och... och ja, ja, någon annan till. Ralf, Ralf Sandberg, eller Roland Sandberg, förlåt. Ja, just det. Så att de var ju en dominerande grupp. Men det fanns inte så. För att han nej, nej, nej. Det sägs att han alltid var duktig på att plocka ut spelare som kunde acceptera att ja, sitta ja, på ja, bänken ja. eller läktaren. Men det är det jag menar också. att Man ser 74, lite äldre spelare. Då var man 16 på bänken bara. Det var inte alla. Va? Utan det var ju så att säga en grupp som inte bytte om i sin gång. Va? Och det, det hade han ju förmåga här. Va? Han hade målvakten då, Sven Gunnar Larsson. Va? Spelare då lite som Örjan Persson, Klasse Kronqvist, Sven Lindman. Lite äldre som accepterade den rollen visste om att det var vår roll och också en roll på träningen där man behövde, om man nu säger motstånd och kraft och tempo där de tog det ansvaret att tränade väldigt hårt mot de som skulle spela va? med tuffa tag och på ett rätt sätt va? så att det, där var han duktig och fick då hjälp av Laban som skötte träningen va? Sverige och Holland tuff match Återigen 0-0, men det är inte lika stor besvikelse. Nej, absolut inte. Här var ju liksom besvikelsen 0-0 mot Bulgarien grundar sig mycket på att vi skulle möta Holland. Men eftersom vi klarar 0-0 också. Vi, vi har en bra match, vi jäkla kämpa match måste jag säga. Tufft motstånd. Vi får ju springa något så in i Helsinki. De spelar ju 
man kallar det totalfotboll. De skiftar ju platser. Alltså Cruyff en gång ska som vänsterback och sen är han på kanten och hämtar boll och flyttar boll. Och... Lite grann vad Barcelona gjorde för, för, för några år sedan han när de var totaldominerande. Så, så kändes det när man mötte dem så, så fick man springa extremt mycket utan boll. Ja, det sliter. <hör> Ni går in mot Uruguay på något sätt trycket på er att vinna och I andra halvlek lossnade efter målets första. Ja, det gör det. Ett offensivare lag. Jag själv inte med i den matchen. Nej, det är Hellström och Andersson, ja. Karlsson, Nordqvist, Grip, Gran, Kinvall, Larsson, Magnusson, Sandberg, Edström. Tre, ja. tre frontlinjer. Ja, han tar ju in så att säga här med Benny lite offensivare. Lyfter in mer bollar på den spelbiten som, som jag börjar har varit duktig på. Att lyfta på Ralf, antingen nickar mål, nickar ner till Sandberg vi vinner andra bollarna. Conny Torstensson också med. Så de, det blocket bygger han på. Va? Och vi vinner med 3-0 helt rättvist. Så det, där kändes det väldigt skönt. Kände ni då? då gick, det var inte som det är idag att man då går vidare till en match utan Nej. då gick man plötsligt vidare till någon slags <laughs> nytt gruppspel. Ja, nytt gruppspel ja, så att säga. Ja, ja. Och ni hamnar med Polen, Västtyskland och Jugoslavien. Känner ni ändå att wow, det här kan gå bära långt? Ja, men eftersom vi har gjort de matcherna och gjort bland annat mot Holland va, så, så känner vi här va, att jag menar, vi, vi är med på banan här, absolut. Med det laget vi har och det är självförtroende. Vi trivs också där. Alltså, Tyskland är ett underbart VM. Va. Det, är, det är ett fotbollsland. Va. Det händer mycket. Va. Det, det är bra miljö att ha fotboll i. Ordning och reda på, på allting. Så att vi trivs väldigt bra där. Mm. Så och ni går in mot Polen och... Eh förlorar en tät match. En match som ni dominerar. Ja, vi dominerar den. Jag har blivit känd mycket för den matchen. Jag har tittat på den själv också. Det är, du vet hur fotboll kan vara. Man dominerar och tycker man har både måltjänster och allting. Ändå förlorar man med 1-0. Va? Och bland annat jag missar straffen där. Men, men det är en bra landskamp. Va? Och, viss ironi är det ju att, att jag, kanske är den bästa landskampen jag gör. Men ändå är man ju missar straffen. Och då är det så att jag hade fel. Han miss, Bosse Larsson missar inte en straff mot Österrike. Nej. Men han missar en straff precis före VM. Ja, han ligger på träningsläger i Ystad. Så möter vi Schweiz här inne på, på gamla Malmö stadion. Och där missar Bosse en straff. Och då skiftar vi. Vi har skiftat om igen med FIFA. Jag och Bosse slår straffar hela tiden. Så att, jag har inte missat en straff på ja, kanske tre, fyra år i MFF. Att jag är väldigt van vid att slå straffar. Vilken koll har du på Tomaszewski? Jag menar, det var inte på den tiden man hade iPads, men Nej. hur de kastade Nej, tyvärr, tyvärr är det så att man kan väl säga så om man ska vara lite efterklok, det får man alltid vara så att hade vi haft bättre koll på motståndarlagen så hade vi ju kunnat ge mig informationen att han alltid chansade i den hörnan Polen tog sig vidare på Englands bekostnad och jag tror, de spelade 0-0 också på Wembley mot England och där tog han en straff just i den hörnan Han tog även en straff från Hönes i den hörnan. Och det är faktiskt så att jag har träffat Tomaszewski 20 år senare. Ja, Polens målvakt, Jan Tomaszewski. Ja, ja. Han har ju träffat 20 år senare och slog om den här straffen i ett jippo som Expressen hade. Jag vet inte om du känner, vad heter han? Petter Karlsson. Petter Karlsson, ja, just det. Som gjorde en stor grej av dig, va? Jag trodde inte det var sant först. Men jag åkte ner till Stuttgart och slog om straffen. Och då var jag helt på det klara att jag ska slå den i andra hörnan, va? Och det gjorde jag också. Och han kastade sig fortfarande i den hörnan som han alltid känner sig. Så den informationen hade man haft idag. Den hade vi inte det. Vad är känslan när man kliver av efter att ha missat den straffen i 
Alltså känslan är inte så mycket att man har missat straff. Det, det är ju att vi inte vinner matchen. Så man måste skilja på det tycker jag. Ja, det är ju i och för sig nog individuellt. Ja, ju förvisso är det det. Men jag tror i ett sånt här lag på den här nivån. Alltså, att missa en straff är ju så att säga, i min värld i alla fall, i ett sånt här lag. En del av det spelet vi håller på med. Det, det är mer irriterande att vi inte vant totalt när vi har en sån bra match än att jag själv då missar straffen. Det låter kanske konstigt så här efteråt, men sen är det ju så med både media och folk som upplever det att jag blir känd och är känd för Staffan som missar straffen. Va? Och det här gör mig just att, 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 att jag inte är den spektakulär eller var den spektakulär fotbollsspelaren. Men eh, jag säger att det är fantastiskt att bli ihågkommen för något brukar jag säga. Och då, och då, då, får man, då får man ta missen som något väldigt positivt. Det fanns inte sociala medier då så nej, du kunde nej. inte bli förföljd där. <laughs> Och jag, men jag har bara sånt minne av min farsa berätta när jag växte upp eftersom jag följde detta ja, men att din, fa, din pappa började tappa som också var stor spelare att han blev liksom nedringd av folk som var upprörda efter nej, det nej, det stämmer, det stämmer inte alls hur var reaktionerna när du kom hem? Ja, jag förstod när jag kom hem att det är ju så här att när det lag svenska landslag i fotboll eller hockey som har varit på något stora turneringar och det har gått bra eller folket har levt med va? Då har man också levt med i soffan på något vis. Som vi som har varit på arenan inte riktigt eh, vad ska jag säga, har, har förstått. Va? Tar 94-gänget och allt det här. Va? Så när jag kom hem också så förstod jag också på min arbetsplats att man var lite försiktig med att nämna det här om straffen. Va? Eh, det är liksom att ja, det var bra ändå straffen. Ta inte så allvar och hoppas du mår bra ändå. Va? Jag tyckte det var rätt konstigt. Varför pratar ni om det? Varför skulle jag inte göra det? Men då hade man ju liksom i press och sociala medier och bara diskuterat. Och det var ju rubriker att Staffan Tapper ska han fortsätta spela boll och allt det här. Och det, det gjorde jag ju, 74. Jag var väl mästare två gånger till. Jag spelade Europacup-final. Jag spelade behövde, du, behövde du någon hjälp eller Nej. var du den gamla skolan Nej. som bara Nej. borstade av det? Nej, inte bara borsta av, jag menar, men det är en del av fotboll ja. så att säga. Jag, jag, jag kan väl säga så här, om jag, tar lite, jag jobbar ju med akademier och ungdomar. Och jag tycker det är ett gott exempel att jag... När jag startade akademin hade jag årskurs 7 så kom där de här barnen, de är då 13 år, första klassen jag hade. Så berättade vi om jag är, Staffan Tapper. De vet ju inte vem jag är riktigt. Men så prata med far och farfar så kom de tillbaka. Åh, oh, det är ju du som missar straffen. Då skrev jag alltså på tavlan, straffmissarklubben, Staffan Tapper. Men det gick ju inte så lång tid för han, Zlatan hade också missat en straff. Och Henke missade en straff. Och till slut blev det när lille Putte kom på måndagen och var lite sur och jag frågar, Putte, vad är det som har hänt? Ja, du kan sätta upp mig på den där jävla tavlan för jag blir straff. Då blir det liksom avdramatiserat lite grann. Man måste använda det på det viset. Så att, så att inte barn upplever alltså det ordet som kanske media kan ordet misslyckas. Eller det. det är ett fruktansvärt ord egentligen i ett barns värld. Och även för en vuxen så att det en fotbollskarriär som min egen och så har jag misslyckat det stämmer inte det är skönt ja. Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör de tar dig mycket vi tar dig lite så naturligt när de anonserade att de skulle höja priserna på grund av inflation vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. 
Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Idag är ju fotbollsspelare proffs, även om de spelar i allsvenskan och tillhör om det svenska landslaget. Så är de det definitivt. Man lever på sin sport helt enkelt och allting kretsar kring det. Och frågan är vad det gör med en som människa. Det är något Staffan Tapper har funderat på. Han var ju själv med på högsta nivå under många år. Eh, inte bara i landslaget där han var med i två VL-slutspel 74 och 78. Han var ju även med i Malmö FF som vann ett antal SM-guld när han spelade där. Och dessutom nådde man ju Europacup-final. Dåtidens Champions League som då hette Europacupen. Och var upplagd på ett lite annat sätt. Men det var så stort att Malmö FF då fick braggguldet för att man hade gått till en Europacup-final 1979 som Man dock förlorade med ett mål mot Nottingham Forest. Men Staffan Tapper har funderat mycket på det här med att spelare på något sätt försvinner iväg från det riktiga livet. Det är inte som när Tapper själv kom hem från en VM-turnering och klev rakt till jobbet på följande måndag. Utan att man värderar dem och det blir en kanske konstlad tillvaro. Och vad gör det med en som människa? Det kanske inte är så nyttigt. Staffan Tapper har jobbat mycket med de här frågorna, inte minst i Malmö FF, där han ju fortfarande har ett aktivt deltagande från sidan. VM-slutspelet gick ju vidare och det var framförallt en, jag tror en match som många minns även om det blev en förlust för ni möter Västtyskland liksom favoriterna och Ralf tar in det här klassiska målet, ni har dem lite i, I, I gungning, ja. eller hur? Absolut, ja. alltså en, en fantastisk match just med de förutsättningarna så fullsätts där och där nere och det regnar något så in i Hälsogotta och vi leder dem 1-0 i halvlek Busse blir, går i tur han får gå ut i halvlek ju. och eh, tyskarna kommer tillbaka och jag bodde 1-1 och 2-1 men sen vänder vi igen när jag spelar en lång passning in i straffområdet till Sandberg så vi har 2-2 och då är det ja, 12-13 minuter kvar bara, det är känslan ändå nu är vi med igen va sen är det slut med nöter, när de 3-2 och så får de en straff till också va? så att det, 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 det är en oförglömlig match och det, det är alltid svårt när man är på plan att värdera matchen, men folk hemma och även i Tyskland har hört mycket. Man pratar mycket om denna matchen fortfarande. Så en av de stora matcherna. Helt klart. Jag, ja, nej, jag minns ju också väl att det var ju... Ja, det känns otroligt att ja. ni pressade dem ja, så ja, länge som ja. ni gjorde. Och jag vet, deras förbundskapten Helmut Sjön han var ju lyrisk alltid för denna matchen just. Och det var väl också lite vändningen för Tyskland i det här VM, liksom, den här matchen för att sen gå vidare mot finalen och titlen. 
De hade ju inte börjat så bra heller. Nej, de var mot Östtyskland med 1-0. Och det var ju hårt på den tiden. Öst och väst. Så att för dem var det en avstämt väldigt tydligt mot final. Ni fick spela, blev ju en placeringsmatch så att säga om, om femte plats. Ja, ja. Lite konstigt. Ni möter Jugoslavien. Kände man då att man ville göra ett avtryck? Efter... Ja, vi gjorde det. Helt klart. Men jag kände nog att Jugarna inte ville det lika mycket. Så att det, 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 det blev alltså en sån match där vi ville mer ha den placeringen. De kände sig inte det. Så kändes matchen i alla fall tyckte jag. Så jag tyckte vi vann rätt enkelt på inställningen. Och återigen Ralf Edström gjorde mål. Ja, ja. Vad var det han hade som... Han hade ju en nickförmåga som var fantastisk. Och dessutom, om man inte glömmer, så hade han fina fötter. Både vänster och höger fot i ett passningsspel och så vidare. Vi är långa båda, jag och Ralf. Det innebär att man ser ju alltid lite sävlig ut brukar säga, en lång spelare. Och det såg Ralf ut också, men... Ja, men en väldigt fin spelare faktiskt. Och sen hade ni Ronny Hellström i mål som typ kommer i världslaget ja, också. Absolut, ja. Vi får inte glömma det här heller. Vi hade ju en, en andra målverk som heter Göran Hagberg från Östern. Som är otacksam med uppgiften att komma i samma generation som Ronny. Men just den här inställningen på träningar som jag tycker är viktig att ge 100 procent. Alltså där hade vi två målverkter som alltid gjorde hata att släppa in mål oavsett vad det var för övningar och det sätter en, en ribba tycker jag lite grann för laget också Ändå Ronny som är ju träffat honom också i en av sådana här poddar och där han pratar om VM70 och i Mexiko och just han släpper in ett billigt mål och ja. sen åker upp på läktaren efter det att ja, ja. liksom kunna komma tillbaka ja, ja, ja. och till den här världsnivån ja, ja. Ja, men det, det måste man alltså jag, jag kan ta mitt eget exempel här med, 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 med Polen med för Ronny står i Italien med för att du landar inte där vi har landat och du inte har den inställningen Nej, så är det väl. Ja. Kändes det, jag menar, ni mötte ju både Västtyskland och Holland mm. som säger att de möttes i en final. Kändes det att tyskarna var bättre? Eller? Nej, jag tyckte Holland var bättre lag. Eh, tyskarna vinner eh, rättvis och orättvis. Men jag, jag, totalbilden för mig som spelar var att Holland var ett bättre landslag än tyskarna. Eh, och med tyskarna med sina individuella spelare då matchavgörande som Gert Müller jag menar han gör två men han, han gjorde en undersökning här i finalen han hade visst bollen 20 sekunder <laughs> så gör man två mål och avgör dem. de hade de här avgörande spelarna och, men som lag betraktas så tyckte jag Holland var strått vassare faktiskt Hur länge var ni kvar i Tyskland efter mästern? Oh, det var inte länge jag tror vi, det är en match från sen dagen efter tror jag vi packar och hem hur var mottagandet när ni kom hem? Ja, det, det, det var väldigt bra tycker jag. Så det var ju inte den här biten med, med rådhus eller trappor eller någonting. Utan man var ju uppskattad när man kom hem. Alltså, vi hade gjort ett väldigt bra VM, helt klart. Och det visade man inte lunch med Palme? Nej, det kan jag inte påminna mig. Ah, okay. ja, det var det kan, nej, okej. Nej, det var Ronny Hälsson som ja. inte Nej, det kan inte bli okay. Så det var ingenting, utan man, man bara gick tillbaka till sitt vanliga jobb och stämplade in. Ja, när man var hemma på fredag så gick man och jobbade på måndagen. Ja. Så att, ja, det var Ändå så. lite udda, känns det ju som i vår tid. Ja, men vi är väldigt udda. Ja. Alltså, vi, 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 här, man hade ju, jobbet var ju den stora massa inkomstkällan för oss som var rena amatörer hemma. De andra, vissa var ju professionella, men Ralf, de var ju proffs och levde på det livet. Va. Så vi var ju 
en, verkligen en blandning. Va? Idag är de ju proffs allihopa. Ja, fast det var ju en majoritet av svenska spelare. Ja, absolut. absolut. Hur det tror det var... de emot dig man med för? Ja, men det var så, så vanligt. Va? De hade ju fyllt. Va? Men det var inget stort. Du ska inte tro att du är något, eller? Nej, men det har vi aldrig haft någon problem här. Så att säga. Det är ju så här att vi, jag menar... Under min karriär i MFF så var det väldigt många av oss som hade spelat i landslaget. Det kan man inte komma ifrån. Nej, det var inget som stack ut. Nej, inte på något vis. Så att när du kom hem så vet jag att tättare efter, eller en stund efter så ville Stuttgart köpa dig. Ja, det stämmer det. Vi var egentligen överens innan jag gick ner till Tyskland. Och vi mötte tyskarna i en träningsmatch i maj, tror jag, i Hamburg. Flera med 2-0. Och jag och Bosse spelade på mitten. Och kände också att jag gjorde en bra match. Och de hade varit intresserade tidigare. Bosse hade ju varit tre år i Stuttgart. Innan han kom hem. Och de hade pratat med Bosse och var intresserade av mig. Jag pratade med mig helt seriöst. Jag pratade med min förening. Så att eh, vi var överens om att efter VM så, så kan vi göra klart. Alltså, med proffskontrakt. Och det kändes ju. Jag pratade med min hustru. Vi var överens om att eh, det, det kan vi väl göra. Prova på. Ett treårsavtal. Eller vad det var. Två plus ett. Men eh, där blandades i agenter och så vidare. En herre som heter Börjelands. Ja, legendarisk man från Tommelina ja. som ett tag, åtminstone i modern tid eller 90-talet så hade han ju så många spelare så att landslaget blev landslaget med L-A-N-T-Z. Ja. Men han var aktiv redan då. Ja, han blandade sig i det får man väl säga. Va? Och jag var överens och de kom med en delegation upp till Malmö och skulle träffa mig och Cavalli var med va? och så Börjelands som rådgivare. Cavalli är då Hans Cavalli Björkman som var då var en stark man i Malmö FF, säger de här ordförande i Malmö ja, han var ordförande till och med. Ja, hade han blivit det för person, ja, och bankdirektör och folkpraktivpolitiker ja, ja. och allt vad det var. Så det var ju tunga namn och, och, och orutinerade Staffan Tapper i sådana här sammanhang va? Lita, eller förlitar mig helt på dem va? Där Börjelands då tyckte att de summorna som Stuttgart hade nämnt till mig var ju löjliga efter den sagolika karriären och framträdandet jag gjort i Tyskland. Han pratade ju i ord så att jag rådnade nästan och skämdes. Och de sa ungefär att men vi har ju kommit överens med Staffan och klubben. Ja, men det tyckte han att de skulle förhandla om. Och då reste de sig och ber vi få tacka så mycket. Och så gick de. Och de har aldrig kommit tillbaka. Nej, jag bara förstod att Börjelands hade sagt det där ett lugnare. Ja, ja, ja. De kommer tillbaka. De kommer tillbaka. Och jag frågade honom alltid sen både... 78 och längre fram i min karriär när jag sen slutat att börja i Stuttgart har de, när kommer de egentligen? Och det var lite pinsamt för dem tyckte jag. Och det var även pinsamt för mig tyckte jag där jag stod på buss och vi hade en annan spelare med Janne Olsson från Gaj som också varit i Stuttgart. De var väldigt seriösa, de var vana vid och de hade sett mig som en viss typ av spelare som de behövde som jag sa inte så där spektakulär men Kanske sprang mycket och gjorde ett bra jobb. Jag skulle passa in i deras organisation. Och det passar mig bra. Men tyvärr blev det ingenting. Var det några andra bud som var aktuella? Ja, jag hade någon andra. Jag hade, då vi 78 till Argentina. var det en amerikansk klubb i Tampa som var intresserad. Men de ville skriva mig med innan VM. Va? Men det, vill, det kunde jag inte. Och för att om jag hade gjort det hade jag inte fått spela VM. Det var en konstig regel om USA på den tiden. Så att det gjorde jag inte och sen kom jag hem igen och var skadad och skulle bli opererad. Då var de inte intresserade. Om man tittar tillbaka i, idag, hur ofta träffas ni i VM 74 lag? Ja, 74 träffas inte så ofta längre. Det var en period, 
80, kanske även lite 90-talet där Åby, när han levde tillsammans med Björn Norqvist samlade ihop det här gänget och spelade lite gip och matcher ute i landet i småbyarna vilket var väldigt, väldigt trevligt och så hade vi våra fröar med och så trevligt umgås, det var lite familj och det var lite i Åbys anda kan man säga va? Men sen Åby gick bort så, 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 så tunnades det ut och vi blev äldre också och idag är det nästan otänkbart Fanns det någon speciell känsla ändå som du kan känna igen? Jag menar du spelade i landslaget nästan ja. tio år. Ja. ja men det var en god känsla. Det var, det var en grupp eh, personer som Åbe hade fått ihop sånt som passade ihop, som trivdes ihop. Det märkte man även så att säga, om man är så utanför plan eller efter karriären. De här spelarna man träffar dem, man känner den här värmen. Träffar Björn eller Ronny eller vem det nu är i Kinvalet. Det är ett gott gäng alltså, helt klart. Hur ofta tittar du tillbaka på bilder? Jag menar det finns ju ändå en del rörligt från det ja. världsmästerskapet. Nej, nej det är inte ofta. <laughs> det, jag tror inte jag. Nej, det är länge sedan. Nej, det gör jag inte. Nej. För att? Nej det har jag inte funderat på det riktigt så att säga. Det, det finns så mycket annat fotboll att titta så i nuläget tycker jag. Så att, så finns, jag har inte funderat på varför jag skulle ta den biten. Jag kanske kommer göra det längre fram. Idag när jag lever i nuet i VMFF så så tittar jag mer på vad som händer i nuläget. Det känns lite intressant. Om du ser i, idag och så jämför med hur ni hade kan det vara någonting du kan känna att eh, du kan vara avundsjuk på eller någonting som du känner att ah, men vi hade det bättre eller så? Nej, absolut inte avundsjuk. Jag menar, vår tid har sitt. Va? Tvärtom att de ska vara avundsjuka på oss som hade fått uppleva en grupp i stämning med en så lång period att bo utomlands och så vidare som vi hade. Det, det, det kan man bara önska sig. Sen, sen tycker jag att idag blir de ju nästan för mycket isolerade. Det, det är ju en komfortzon de lever i. Nästan en rädsla för att gå utanför vad det än måste vara om det landslag eller klubblag så tycker jag att den är för stark. Man, man skyddar dem för mycket. Jag tycker man måste någonstans börja släppa på det lite grann och utbilda sina spelare rent socialt så att kunna umgås utanför den här komfortzonen. Varför tror du det är så? Ja, man är orolig för allting. Va? Det är ju en medial bevakning också när de går utanför den. Det finns ju sociala medier som uppmärksammar dem och säger dem och skriver om dem. Men det är för min del måste man lära sig hantera det på rätt sätt. Du får inte vara rädd för det. För att om du är rädd för dig, då påverkar det alltid din prestation. Alltså du måste vara tydlig. Och sen måste du också ha någon bakgrund och en, en utbildning som gör att du kan stå upp för vissa saker. Du kan diskutera vissa saker. Så att jag efterlyser lite kloka på fotbollsspelare. Ja, nej men, och jag kan ju uppleva er att eh, även senare, 78, att ni som spelare ändå besökte det här torget i Buenos Aires där de här eh, mammorna som stod och protesterade mot att deras barn hade blivit tagna av juntan och så. Alltså det känns ju otänkbart idag när vi har en förbundskapten som knappt vågar säga något om Iran utan hänvisar till styrelsen. Ja. Ja, nej, jag, jag, jag tycker att man måste, man måste bilda sig en uppfattning, men då måste man själv också vara lite nyfiken. Va? Då kan man liksom inte bara vara fokuserad på fotbollen. Bara för att jag är fotbollsspelare så måste jag 100% vara fokuserad på fotbollen. Det tycker jag inte är rätt. Bara för att jag är banktjänsteman så måste jag inte bara vara 100% fokuserad på banken. Va? Du måste ha ett liv runt omkring. Du måste ha intresse, du måste läsa, studera, åsikter och bilda dig och ha en uppfattning om saker och ting om dig. Om skola eller någonting annat. Va? 
familjen växer upp, du får barn. Du måste liksom komma ur komfortzonen lite grann och bilda dig uppfattningar. Men vem, del av flödet. Vem säger ansvaret? Är det... Individen. Det är bara individer, Nej, det är inte, inte förbund eller klubbar. Nej, men klubbarna ska ju försöka alltså, att stimulera individen. Ju. Alltså, du kan inte säga till individen du ska... Om klubben här säger till spelarna du ska bara satsa på fotboll, ingenting. Du ska bara tänka fotboll 100%. Då tycker de gör fel. Och då begränsar man dem enormt mycket. För det är ändå många, många beslut som måste tagas både på plan och utanför plan av individen. Och idag går det snabbt. Och ju mer information du har gett dig själv så har du större chans att ta bättre beslut. Jag kan ju uppskatta när Roy Hodgson under inför VM, eller EM i Polen tog med sig ett gäng spelare till Auschwitz ett ja. annat gäng spelare åkte till Oskar Schindlers fabrik ja. liksom för att se, och det är ju ändå några dagar innan ja. en tävlingsmatch ja. medan man i Sveriges landslag så vill man inte göra så ja. för att man stör eventuellt prestationen. Ja. Jag tycker det är helt fel. Ja, jag tar, nu är jag inte ute längre med mina akademier på det viset men skulle vi åka, vi var nere i Belgien så, närheten så var jag och tittade på slaget i Waterloo så var vi tittar på det minnesmärket pratar jag om det va? du måste få andra perspektiv i livet som är oerhört viktiga och de bitarna, alltså din omvärld är oerhört viktig och det är inte bara det som är nära här det är som du säger själv, Irak eller Iran eller Argentina och du måste ju ha chans att höra, lyssna och bilda dig en uppfattning. Du måste ha ett forum att diskutera detta. Så att du inte bara diskuterar fotboll, för då blir du oerhört begränsad. Du har ju jobbat med Malmö FF. Nu jobbar du med ett projekt Malmö i samhället, eller klubben i samhället har gjort ett tag. Varför är det viktigt? Ja, men det är viktigt för att vi, samhället finns ju i vår förening. Va? Vi är en elitförening, en elitorganisation, men den elitorganisationen finns i samhället precis som samhället finns i oss. Va? Och då måste vi ju lära oss att hantera och ta ställning i samhället. Ta skolan exempelvis. Vi måste ju ha inte en partipolitisk åsikt, men vi måste ha en åsikt om skolan. Det är bra med skolan. Det är bra att kunna kombinera skola och fotboll för att utveckla dig som fotbollsspelare. Om du glömmer den ena biten så blir, utvecklas du inte. Och det, det måste vi slå fast. Och jag ser ju en framtid där vi kommer att få fotbollsspelare som blir mer medvetna om vikten av att ha det andra livet med sig för att kunna utvecklas. Att kunna utvecklas som fotbollsspelare. Det är inte bara att träna fotboll. Och då blir du begränsad. Det är inte en alibi-verksamhet för en klubb så att säga och visa att här gör vi någonting bra Nej. för att jaga in sponsorer. Nej, absolut inte. Jag är helt, helt övertygad om det här spelarna. Och vi, vi kan ju säga fotbollsspelare idag du har själv följt de här killarna Oskar Livecki och Filip Elander som jag själv har haft i skolan i, i min akademi. Va? Jag ser vilka betyg de här och vilka ställningstagare på vilket sätt de kan sitta här och prata med dig och mig om omvärlden eller något annat som inte bara är fotboll. Fotboll är viktig för dem men för att de ska utveckla sin fotboll så måste de ta mer med sig. Varför har man tappat bort det? Ja, det kan man fråga sig. Det, det är en mycket bra fråga. Jag har inte riktigt förstått varför. Att man, man har varit så redo och isolerat så mycket tycker jag. Man har byggt om lite murar omkring dem. Och det du pratar om när man kan gå ut efter en match så gick jag på jobb så att säga. Och då mötte man ju folk som sa, nej men Staffan har dåligt spelat. Alltså fick man ta det. Här missade du en straff eller... Idag är de ju rädda för att möta den biten. Va? Idag möter de kanske i telefonen, men man måste kunna hantera den. Du kan inte bara stänga av den. 
Men är det, är det något som har kommit utomlands ifrån och till Sverige eller? Ja, alltså det är en skyddad verksamhet. Jag tror när man någonstans när vi blev professionella och man sa till ungdomar att du ska till 100% satsa på din fotboll. Du nästan sa att skit i skolan och satsa på din fotboll. Det, det är liksom ett ställningstagande som är katastrofalt. Utan satsa 100% på din fotboll och 100% på din skola. Då får du förutsättningarna för att lyckas. Hur utvecklar man fotbollen i en klubb eller ett landslag och samtidigt behåller en del av det gamla? Ja, det är ingen lätt ekvation för inte sällan så vill man ju göra sig av med de gamla. Och jag har ju hört många historier om 79-orna i Malmö FF. Ja, de som spelade den här Europacup-finalen 1979 eller var med på vägen fram. Att de blev otroligt starka i klubben. På gott och ont. Och det gäller ju att ta nytta av deras erfarenheter och deras kunnande. Men samtidigt också märka att saker och ting förändras. Det som funkade 79 behöver inte funka 2015. Eller så gör det det. Men Staffan Tapper, han har en lösning på hur man ska göra det här för att alla ska komma så bra ur det som möjligt. Och framförallt klubben eller landslaget ska utvecklas på bästa sätt. Hur mycket följer du dagens fotboll? Jag följer den noga. Så noga jag kan. Alltså både på tv med sådana utskett eller live eller följer med och tittar på matcher både i Sverige och utomlands när vi åker. Hur trist är det att inte vara involverad? Ja, men det känns rätt bra ändå tycker jag. Att involvera, vi är ju alltid involverade. Inte minst för att vi alltid har åsikt av den här generationen som jag har. Och vi är ju... 79-orna? Ja, 79-orna kallar vi. Men det är ju så här att MFF är ju ändå och jag tycker att MFF är en förening som har varit det sitter lite i vägen att tillvara ta lite äldre spelare du ser själv vi hade spelare här Janine Kindvall, Per Ågren som sitter här sedan och det är ju för att det är inte bara att man ska ta vara på spelare utan de måste ju tillföra någonting det kan inte vara bara för att de är gamla spelare för det har vi inte nytta så de måste skilja på det också och jag tror ändå att vi har idag i vår organisation kanske 2025 namn som är har spelat i MFF på olika nivåer och landslag som är på något vis engagerade i föreningen. Och det tycker jag är rätt starkt. Det är en fundament också. Liksom. Ibland för de som inte är så historiskt kunniga. 79-orna är de som var med och spelade på 70-talet framförallt men då tog Malmö FF till en Europacup-final. Då till en Champions League-final. Ja. Otänkbart idag. Vi mötte Nottingham Forest. Du var med fick ja. av efter en halvtimme men ja. skadad tår. Stämmer precis, ja. ja. Ibland har det ju hetat att 79 har haft för stort inflytande Att ni liksom Lagt ja, men en väldigt hög ribba ja. Det närmaste tyska vi har i Sverige Skulle jag säga Att vi gör så här, annars är det fel ja. Jo, det, det, det har vi väl höra mycket va? Men det är lite en okunskap också Det är ju så här att Vi är ju fostrade många av oss I den engelska Lite gamla stilen med Bob Houghton Och, och sedan Roy Hudson Men det, det är så att alla drar oss över en kam lite grann och så. Och Bob sa ju själv som tränare till oss att vi var ju inte professionella. Men det var den mest professionella gruppen hade haft. Och vi var ju väldigt duktiga på att göra som tränaren ville. Och det är en egenskap som är rätt bra. Att tränaren förstår att jag har duktiga spelare, de lyssnar och är kloka. Och de försöker till 100% göra vad jag säger. 
Men det innebär inte att de till 100 procent är överens om det. Det kan ju vara så att de har andra åsikter när de själv blir tränade. Men vi fick den kammen över oss att alla vi var 100% avlade av Bob Houghton. Och det blev ju allt det här med långa bollar och tråkig fotboll. Och, och sen blev det en, en eh, motstånd med förbundet. Vi fick ju Laban på den sidan. Och, och mm. Lars Laban Arnonsson ja, stod för det tyska fotbollen. Ja, Ni stod för det brittiska. Och det blev ju en kamp egentligen under delar av 80-talet. Absolut, ja. Vilket samtidigt också var intressant. För att sån här kamp utvecklar rätt mycket. Vi fick hitta framgångar där vi hade på 70-talet. Men vi fick 80-talet med Göteborg. Vi fick fram tränare som Svennis och så vidare och Torgrip och de har gåsarna i den här kampen att förbättra sig och visa att man är bra och bättre. Så och egentligen kan man ju säga VM-bronset 94 mycket ur Roy Hodgsons anda. Absolut, absolut. Så att jag menar allt den här biten konkurrensen och tävlingsviljan och att bli bättre än de andra. Och det kan jag säga idag va? Att jag hoppas liksom att det blir vilket jag är övertygad om att det vi gjorde i fjol här i MFF och gick vidare till en viss nivå har ju triggat de andra lagen va? nu är de andra lagen väldigt på hugget här va? vilket jag tycker är väldigt stimulerande för svensk fotboll och att kunde de kan vi ungefär och det är en viktig ingrediens 74 kom ni femma vilket ju var väldigt stort då 94 till Sverige brons 2014 och Brasilien var inte Sverige med tror du tiden har sprungit förbi svensk landslagsfotboll på här nivån? Nej, den har inte sprungit förbi det har den inte gjort men vi måste nog försöka stanna upp lite och tänka till lite grann hur är det vi vill ha det vi har ju haft en slattankultur här så som börjar rinna ut i en sanden, det kan vi inte komma ifrån va? vi har förlitat oss väldigt mycket på en fantastisk stor spelare och det måste vi nu tänka till hur ska det se ut och vad vi ska göra åt det va? det finns bara en slattan kommer aldrig att finnas en ny och det måste man hantera på något vis va? han har tagit väldigt stor plats även i, i media uh, överallt han är ju den personen som tar plats och ska ta plats men det börjar sen rinna ut lite grann vad gör vi sen och hur ska det se ut va? hur ska vi bygga har han tagit för mycket plats det kan jag inte uttala mig ingen aning jag, jag tycker han har tagit en plats som han är värd att ta för så stor är han jag, jag tycker han är alltså det han kan göra med boll och rörelser det, det kan inte min gärna tänka en sin gång det, det är en helt annan nivå och jag tycker det är en fantastisk personlighet också, tävlingsmänniska som har, har skött sitt sociala liv också. Fasten har varit så stor och han klarat av det också med sin familj och allt det här på, på ett väldigt bra sätt tycker jag. Och jag känner honom sådär utåkanten kan man väl säga va? men han följer oss väldigt noga slätarna. Han vet vad som händer i MFF, han vet vad som händer med våra akademier, hans bok om vi behöver någonting va? så att han är... Ja, han är väldigt god att ha att göra med, tycker jag. Som människa. Om du ser, hur hade du stakat ut framtiden för landslaget efter Zlatan, så att säga? Ja, jag har inte suttit... Det är klart att du har åsikt om det. Så, jag har inte gammal suttit... 79. Ja, jag har inte suttit när jag funderat på det. Men jag tror nog man ska försöka ändå samla ihop. Alltså, där finns en viss kunskap. Alltså, fotbollskunskap är viktig. Va? Alltså, hur, vad är fotboll för någonting? Det är så viktigt. Idag har vi väldigt många åsikter och det ska vi ha, inte det. Men vi måste också försöka, vem är det som kan det här? Vem är det som har utbildningen? Va? Vem är det som har stått på de stora arenorna? Vad har de för erfarenheter? Vad har de att, 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 att lära ut? Vad kan man samla ihop detta? 
finns det människor som har den här kapaciteten som, som vi skulle kunna ha nytta av för att utveckla det eller, eller det låter förälder. som du är inne och talar om jag tolkar ju lite nu som vi journalister vi har ju tolkningsföretag ja, Nej, men med Jonas Tern jag tänker ju sådana spelare som ja. har varit med på det stora, men de har ju inte den utbildningen som man vill men de har ju den erfarenheten ja. men då, då måste man blanda det med utbildningen va? för att utbildningen är oerhört viktig alltså, du kan aldrig ta bort din utbildning det har vi gått, det du har lärt det har jag lärt det, det, det är min utbildning den är oerhört viktig va? Och du måste kunna säga att har de den utbildningen eller har de bara erfarenheten? Har de bara erfarenheten det kanske inte räcker. För du måste ha en utbildning. Det är ju samma sak i vilket yrke som helst. Fotbollstränare och fotbollsspelare då är ju ett yrke som egentligen alla kan. Och det är ju helt fantastiskt egentligen. Det är det enda yrket som alla kan. Men om vi ska nå någonting så måste vi också försöka klargöra vad är det som är fotbollskunskap? Vi besitter kunskapen. Och hur kan vi utnyttja den kunskapen tillsammans med erfarenheten för att utveckla? Idag är det lite mycket olika läger och osikt. Men jag tycker snarare det är en total avsaknad av debatt. Alltså, ja, det, 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 det är så tyst i fotbollssverige. Ingen vågar sticka ut. Ja. Alla har åsikt och kan säga till mig att ja, du vet ju att förbundet de gör så. Det är förgävligt men du får inte citera mig på ja, ja. det. Alltså ingen vågar kliva fram för man är så rädd. Ja. Jag, jag, jag kan säga att jag är rädd inte dum, men jag kan ta min egen klubb en förbund. Jag, jag tycker man ska tillvara ta man behöver inte ha det ska aldrig vara att om vi tar 79 man ska vara besluts, beslutsposition men de ska alltid finnas de som har kunskapen och erfarenheten i en rådgivande funktion alltså i ett, i ett råd som man kan gå till när man själv vill om vi ska ha ett beslut kan vi inte höra hur ser ni på det? Vad tycker ni? Och då ska det vara de personerna. Och man nu får säga så här att ja, men för vi samhället, vi sitter inte som ett år. Kindvall var med 79, Per Ågren tidigare sportchef, Staffan Tapper som har varit med på ungdomssidan. Om du tittar på våra civila karriärer också vilket jag tycker är viktigt så är det advokat, ekonomiansvarig och bankchef. Alltså vi har civila karriärer i vår utbildning som då kan hantera frågor på ett annat sätt tror jag. Och det är också en viktig bit att du har en kunskap om samhället och samhällsfrågor runt omkring fotbollen. Så du inte bara isolerar hur du ska kicka en boll eller hur du ska dämpa den. Du måste se det i ett större perspektiv. Och där skulle man ha nytta av oss. Tror du att vi ser en liknande framgång i, i landslagssammanhang för Sverige inom rimlig tid? Det, det tror jag alldeles säkert vi gör. Det kommer att gå. Alltså, Sverige är ett sånt land. Det börjar i cykler. Har man, vi ser tidigare. Va? Och det, det kommer fram. Va? Jag ser på ungdomssidan. Jag ser spelare. Det kommer, jag tror att det kommer de här generationerna. Vi är inte där varje år. Va? Nu är vi kanske lite besvikna. Vi är lite nere. Nu är den här slätan generationen. Men vi ser här på U21-laget. Där är karaktärspelare tycker jag. Det kommer komma igen. Det är helt klart. Va? Fotbollen är stor i Sverige. Det ser vi på landslaget. Vi ser det på klubbnivå. Vi ser det här nere i Malmö nu. Fjolåret, vad som händer när det blommar upp lite. Så, puff, så, så kommer intresset. Är det stort innan så blir det bara ännu större. Då tackar jag för mig. Du är välkommen. Tack ska du ha. Och åldrande går det inte att göra någonting. Vi blir alla äldre. Vad säger vi vill eller ej. Och det kan ju vara lite jobbigt. Men det är hoppfullt att träffa en person som Staffan Tapper som ju har passerat pensionsåldern men som fortfarande brinner för saker och ting som har visioner, som har en vilja 
och samtidigt också ha en respekt för det som har varit. För när vi har gjort klart intervjun så guidar han mig runt i ett, eh, ett utrymme där på Swedbank Stadium. En lås skulle man väl kalla det antagligen. Där det hänger en massa grejer från olika resor eh, som Malmö FF har gjort för att visa klubbens förflutna. För han har ju rätt i att man måste veta vad som har hänt tidigare för att förstå en klubbs storhet. Och det gäller att förstå folk förstår det. Både de som jobbar i klubben och de som spelar i klubben och de som står på läktaren. Och de flesta på läktaren har ju en hel del koll. Men kanske man inte har det om man är en eh, nyinvärvad spelare antingen från utlandet eller någon annan del av Sverige. Då måste man ju förstå vad det innebär att spela för Malmö FF. Och det jobbar Staffan Tappel stenhårt för. Och jag gillar det. Eh, och det går att ta på hans entusiasm. Det var en häftig vistelse på Malmö stadion säger ju jag felaktigt. Det heter ju Svedbank stadion nu med. Malmö stadion ligger bredvid. Men det var en häftig upplevelse att träffa Staffan Tapper och få del av hans energi som verkligen gick åt toppen. Podden kör vidare. Det är nostalgitema som gäller svenska mästerskap som både gått bra och dåligt. Mellan 13 juli och 17 augusti. Sex olika spelare berättar om sina mästerskap. Det är bara in och Leta på fotbollskanalen.se eller iTunes, Acast, Podcaster eller var ni nu hittar era poddar. Eller så gör man det enkelt för sig och går in och googlar Lund, L-U-N-D-H. Konstigt nog tror jag inte den kommer fram lika givet på om man googlar mitt förnamn. Men det kanske ni gör också. Men testa, den heter ju Lund. Varför nu har döds i det? Det är bara blev så helt enkelt. Och där hittar ni fler avsnitt och... Det är bara att haka på och som vanligt. Jag är tacksam för alla hejarop och jag tar även kritiken och alla frågor ni har. Bäst är Twitter, Instagram där jag samma namn Olof Lund i ett ord. Eller mail olof.lund.se Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.